0: Uninteressant Der Podcast für deinen Weg ins Studium Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Uninteressant. Mein Name ist Max. Und ich bin Elias. Und heute haben wir die liebe Janine zu Gast an der Universität in Regensburg ihren Bachelor gemacht in Psychologie. Aber stell dich doch gerne kurz mal selber vor.
1: Sehr gerne. Hi auch von meiner Seite. Ähm, ja, ich bin Janine, bin 28 Jahre alt und genau, war in Regensburg, um dort Psychologie zu studieren. Bin mittlerweile jetzt ähm, in den Endzügen meines Masters ähm, habe ich in Arbeitsorganisation zur Gesundheitspsychologie gemacht an der FU in Berlin, also ein kleiner Städtewechsel bzw. ein großer Städtewechsel. <lacht> <lacht> und ja, arbeite nebenbei ehrenamtlich als Beraterin bei Krisenchat und auch als Volontär bei den Special Olympic Deutschlands. Genau, und wie es zu meinem Psychologiestudium kam, das war tatsächlich auch so ein bisschen Umweg. Ich habe erst eine Ausbildung als Kinderkrankenschwester gemacht, also Gesundheits- und Kinderkrankenpflege ist der offizielle. Begriff für die Ausbildung und ja, wollte Medizin studieren und habe dann aber über so ein paar Umwege zur Psychologie gefunden und bin da jetzt gelandet und super happy mit.
2: Sehr gut. Du kommst aber ursprünglich weder aus Regensburg noch aus Berlin, richtig?
1: Ganz genau, <lacht> ja. Aber aus Bayern, also von daher Regensburg <lacht> und Bayern, <lacht> gar nicht so weit weg. Oder ja, genau, aus, aus Herzogenaurach, was viele vielleicht irgendwie von Adidas kennen, so als Sporthauptstadt. Ah, ja, ja. Ähm, Genau, da komme ich her, von der, ja von daher war es jetzt nicht ganz so weit weg bis nach Regensburg.
0: Okay, ähm, aber das hat ja, war ja dann tatsächlich ein paar mehr Umwege, bis, bis es dahin gekommen ist. <lacht> äh, was war denn als Kind bei dir los? Hast du gesagt, du wolltest Medizin und bist nicht direkt mhm. reingekommen? Oder äh, war immer erst der Weg, äh, ich mache die Ausbildung?
1: Mhm. Oder,
0: oder was war so als Kleinkind in deinem Kopf irgendwie? Ja,
1: ich glaube, als Kleinkind war da diesbezüglich noch gar nicht so viel <lacht> los, aber... <lacht> In der Schule ging es dann los, dass ich äh, im Schulsanitätsdienst war und von daher definitiv gefallen an der Medizin hat oder generell ja an Menschen sowieso. Und ähm, ja, da genau. Die Abinote war dann letztendlich meine Hürde, weshalb es nicht direkt geklappt hat mit dem Medizinstudium. Und ich habe mich dann entschieden, die Wartesemester sinnvoll zu nutzen, eben mit der Ausbildung, wo mir aber schon ja, relativ schnell klar war, dass es die Kinderkrankpflege wird, einfach weil ich auch so in meiner Freizeit ehrenamtlich schon viel mit Kindern und Jugendlichen zu tun gehabt hatte und ich deshalb das eben auch gerne kombinieren wollte. Und ähm, ja, habe dann einfach währenddessen ja auch schon so ein bisschen die Mediziner von der anderen Brille gesehen, also aus der Pflegeperspektive und ja auch, was denn die Ärzte tatsächlich machen, wie viel man am Patienten ist und was so die Aufgaben sind. Und nachdem dann aber trotzdem mit Jahrzehnten Wartesemestern immer noch nicht der Platz in <lacht> Sicht war, <lacht> ähm, ja, ging es für mich an meinen Plan B zu überlegen, was noch so perspektivischen Möglichkeiten sind und habe dann auch bei der Arbeitsagentur eine Berufsberatung gemacht und ähm, bin dann ja auf den zweiten Weg ähm, gekommen, dass ich eben super gerne Menschen motiviere oder Menschen helfen möchte, in ihre Stärken zu kommen. Und ja, äh, so Richtung eben Arbeitsorganisationspsychologie, wie eben gute Teams zusammenarbeiten, also solche Fragestellungen. Und ja, nur BWL wollte ich nicht studieren, weil mir da so die ganzen Zusatzfächer nicht so gepasst haben. Ich fand es dann <rukturen> richtig cool, dass das eben mit einem Psychologiestudium mit dem ganzen Hintergrund auch möglich ist.
2: Ja, spannend. Also eigentlich bist du dann gar nicht so durch dein eigenes Interesse zu der Psychologie gekommen, sondern wurdest du ein bisschen dahingeleitet, weil natürlich ja. tief in dir drin hast du wahrscheinlich das schon gehabt, sonst hättest du es jetzt nicht am Ende nicht dafür entschieden. Aber tatsächlich bist du eigentlich über diese Beratung dann dahin gekommen
1: Ja, also genau. Also die Beratung hat auf jeden Fall mit einem Punkt äh, oder den Ausschlag gegeben, dass ich dann gemerkt habe, okay, auch mit der Psychologie kann ich sozusagen die Themen bearbeiten und halt auch tatsächlich direkt auf die Art und Weise, wie ich das machen möchte, nämlich eben mit dem Mensch im Fokus und da dahin zu gucken, ähm, ja, wie man das alles eben auf eine angenehme Art und Weise macht, in der sich dass wirklich jeder seine Stärken ausleben kann. Ähm, habe mich aber auch viel mit FreundInnen unterhalten, die entweder schon Psychologie studiert haben oder irgendwie in dem Bereich gearbeitet haben, weil die ja, die mit mir Abi gemacht haben, ja dann schon deutlich weiter waren, weil ich ja, wie gesagt, noch die Ausbildung und dann zwei Jahre gearbeitet habe. Ähm, genau, deswegen war das dann irgendwie so ein Sammelsurium. Aber ja, so also der Zeitpunkt, wo ich mich dann eingeschrieben habe, war schon komisch, weil ich ja wusste, meine Medizinwartesemester sind dann alle auf einen Schlag weg, wenn ich mich fürs Studium immatrikuliere und dann gibt es eigentlich keinen Weg mehr zurück. <lacht> und ähm, ja, bin deswegen jetzt also wirklich super happy mit, äh, dass das jetzt alles so gut gelaufen ist und ich auch jetzt wirklich das Gefühl habe, angekommen zu sein bei dem Fach und den Themen, die ich bearbeite.
2: Wobei das ja für Psychologie auch nicht arg viel einfacher ist teilweise, ne? Also vielleicht ist Medizin da nochmal schwieriger reinzukommen, was den Numerus Clausus angeht etc., aber... So einfach kommt man in Psychologie in Deutschland auch nicht rein, oder?
1: Nee, also da sind auch Warte, äh, lange Wartesemester, ähm, die man entweder mitbringen muss oder halt auch wieder einen sehr guten Abischnitt. Ähm, aber es ist zumindest ein kleinen Ticken leichter. Also ich bin jetzt mit mhm. den zehn Wartesemestern, ich bin mir nicht mehr genau sicher, wie viele ähm, Zusagen ich von den Unis hatte. Aber es waren auf jeden mhm. Fall mehr als fünf. Ähm, und wie gesagt, ich hatte mich da zeitgleich auch äh, für Medizin beworben. Da war dann einfach bei keiner einzigen Uni die Möglichkeit. Reinzukommen.
0: Das heißt, die haben dir quasi die Ausbildung auch sowohl nicht nur für Medizin als auch für Psychologie dann quasi äh, anrechnen können?
1: Ich glaube, die Ausbildung hat bei, meinem, bei meiner Psychologiebewerbung jetzt keinen so großen Einfluss gehabt. Da waren es tatsächlich die zehn Wartesemester. Ähm, das läuft ja auch über, ähm, ich glaube, Hochschulstart heißt das, diese zentrale Vergabestelle, also genauso wie bei der Medizin und da ist es dann wieder sehr spezifisch teilweise auch, was die Unis für Kriterien haben. Also ich glaube, dass ich sie damals angegeben habe, die Ausbildung, aber da ist es dann, wie gesagt, je nach Uni sehr divers, was da einfach für die wichtig ist.
2: Ja, spannend. Wir haben so eine kleine Einstiegsfrage mitgebracht, damit mhm. wir nochmal persönlich was von dir erfahren, bevor wir dann auch nochmal einsteigen, wie es überhaupt zu der Zeit in Regensburg gekommen ist und zu deinem Studium in Regensburg. Ja. Und zwar wäre die Frage... Äh, auch so ein bisschen bezogen auf deinen Studiengang Psychologie, mhm. ob du eher ein Kopf oder eher ein Bauchmensch bist. <lacht> Gute Zeit.
1: Ja, <lacht> Frage, die ich mir tatsächlich auch selbst schon gestellt hatte. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, ich bin in mir drinnen definitiv ein Bauch, Mensch. also ich höre viel auf, auf mich, meine Intuition und einfach das Gefühl, dass ich bei der Entscheidung habe, aber nichtsdestotrotz äh, rattert der Kopf ganz schön viel mit, <lacht> nein, nein, nein. also den kriege ich nicht ruhig, aber ich glaube, das ist total in Ordnung, dass der sich auch melden darf, <lacht> ähm, aber ja, ich merke ganz gut bei Entscheidungen, wenn mir die nicht gut tun, dann sagt mir das eben mein Bauch und nicht der Kopf genau.
2: Okay, Elias und bei dir, jetzt nicht. <lacht> Tatsächlich ähm, sehr, sehr ähnlich wie bei dir. Also ich hätte auch gesagt, dass ich ähm, auf jeden Fall viel über Entscheidungen nachdenke, bevor ich irgendwie schnell ad hoc irgendwas tue. Mhm. Aber wenn ich dabei ein schlechtes Gefühl habe oder irgendwie merke, ja, so richtig ist es nicht das, was ich möchte, dann lasse ich es bleiben. Also ich würde sagen, an erster Stelle mache ich mir Gedanken, und an zweiter Stelle höre ich dann doch auf mein Bauchgefühl, Absolut. bevor ich dann irgendwas, irgendwas mache. Ja. ja. Und bei dir?
0: Ja, tatsächlich. Ich glaube, es kommt so ein bisschen auch auf die Entscheidung an, die, die man treffen muss, also auf die Fragestellung. Mhm. Ich glaube, bei vielem tatsächlich eher ein Kopfmensch, weil ich da relativ rational dran gehe und eher mal geneigt bin, auch zu lange mir irgendwie, weiß ich nicht, durchzurechnen, <lacht> macht das Sinn, macht das keinen Sinn oder darauf eine Entscheidung zu basieren oder dann nochmal doch länger zu gucken. Aber, wie gesagt, es kommt, glaube ich, auch voll auf die Entscheidung an. Also, es gibt mit Sicherheit auch Sachen, wo ich sage, äh, nee, komm, äh, das war mein erstes Gefühl und mhm. äh, go for it. Aber grundsätzlich glaube ich eher äh, Kopfmensch und nochmal abwarten und <lacht> gucken, was es noch gibt und äh, vergleichen und weiß ich nicht. <lacht> äh. Okay, du hast äh, vorhin schon ganz viele äh, interessante Punkte irgendwie angesprochen, ähm, aber gehen wir nochmal zurück so ein bisschen an den Anfang, als du dann quasi die Entscheidung für mhm. Psychologie getroffen hast, habe ich mich jetzt gerade so ein bisschen gefragt, weil du ja sagtest, auch diese ganzen Wartesemester löst du ja quasi ein und ziehst das Ticket für Psychologie und Medizin ist vorbei. Wie sicher warst du dir denn? Weil es ja. ist ja in dem Sinne schon ein Risiko, weil zehn Wartesemester sind jetzt auch nicht wenig. Da muss man <lacht> <lacht> schon viel hey. für aufbauen, dass man <lacht> da wieder hinkommt, sage ich mal, wenn man dann... Ähm, quasi ja. doch wieder einen Rückzieher machen wollen würde, ne?
1: Ja, hast du absolut recht. Also in dem Moment ist tatsächlich der Kopfmensch eingegangen. Also das ist tatsächlich <lacht> <lacht> auch bei mir die Gedanken gekommen, okay, Mist, wenn das jetzt irgendwie nichts ist, nochmal fünf Jahre irgendwie warten oder dann irgendwie hoffen, dass es vielleicht irgendwie dann schneller klappt oder Sonstiges. Ähm, ja, es war also tatsächlich eine in der Sicht ein bisschen schwierige Situation für mich, weil es einfach super viel Unsicherheit gab. Und mir ja keiner sagen konnte auch, dass wenn ich jetzt Medizin studiere, dass dann, wenn ich eine fertige Ärztin bin, das tatsächlich genau das ist, was ich machen will. Ich habe das ja immer gehofft, dass es so ist, aber wissen tut man es ja nie. Ähm, ja, von daher, ich habe einfach versucht, wie gesagt, viel mit Leuten mich drüber auszutauschen, die das einfach schon machen, was ich später machen möchte. Also eher so diese äh, Personalentwicklungsrichtung, ähm, ja, um da einfach einen relativ guten Einblick zu bekommen. Und ja, Tatsächlich ist dann eigentlich relativ viel von meinem fünften Semester abhängig gewesen, also schon zwei Jahre nach Studienstart, als ich ein Praktikum gemacht habe für ein halbes Jahr, eben im Bereich Personalentwicklung, also Learning and Development und ähm, da hat sich dann für mich absolut bestätigt, dass ich ähm, in die Richtung gehen werde, weil davor ist es halt in der Psychologie super viel allgemeines Wissen, was einem beigebracht wird, ähm, von daher ist es da Eher schwer zu sagen, ist es wirklich das, was ich machen will, weil man einfach ganz, ganz viel Input bekommt in verschiedenste Richtungen.
2: Es ist ja in Psychologie, glaube ich, dass man nicht klassisch wird, zum Beispiel, wie ihr sechs Semester studiert, sondern ein bisschen länger, ne?
1: Nee, tatsächlich ah, okay. nicht. Ähm, mit dieser Bologna-Reform ist es auch ganz normal auf Bachelor, Master umgeswitcht ah, okay. worden. Von daher ist eben genau der Bachelor auch die sechs mhm. Semester und der Master dann die vier okay. Semester.
2: Krass, das habe ich gar nicht mitbekommen. Aber wann kommt dann so der Zeitpunkt, wo man irgendwie so eine Richtung sich rauskristallisiert, in die man dann gehen möchte? Es gibt ja auch in der Psychologie super viele verschiedene Wege, die man da gehen kann. Ja, absolut. Hat sich das bei dir schon so rauskristallisiert oder wann, wann kam das bei dir? Ja,
1: ähm in Regensburg war es so, dass sich das so ganz leicht ab dem dritten Semester rauskristallisiert, weil ab dem dritten Semester kommen so mehr diese Anwendungsfächer, also eher so Themen wie ähm, eben Arbeitsorganisationspsychologie oder pädagogische Psychologie, wo es ein bisschen mehr darum geht, wie lernen wir oder wie können wir ähm, Kinder und Jugendliche oder auch Erwachsene bei Lernschwierigkeiten unterstützen. Aber auch die klinische Psychologie, was ja die meisten eher oder was, was so die Idee ist bei den äh, meisten, wenn sie es erste Mal Psychologie hören, nämlich der therapeutische Bereich, also ja. die Krankheiten. Ähm, genau, weil man sich äh, in Regensburg ab dem dritten Semester für drei von vier Schwerpunkten ähm, spezialisieren muss oder beziehungsweise entscheiden muss und die dann weiterführt. Ja, ja. Ähm, das heißt, da findet dann so ein erster Kontakt mit den Anwendungsfächern und Schwerpunkten statt. Und die richtige Spezialisierung passiert dann aber erst im Master. Also die master sind ähm, entweder allgemeine Master, wo man dann wieder alles weiterführen kann, aber es gibt eben auch sehr viele spezifische Master, die eben dann beispielsweise nur in die Sportpsychologie gehen oder nur in die Arbeitsorganisationspsychologie oder den Schwerpunkt in Bildungspsychologie haben. Also, das ist eigentlich so: Vor Master sollte man sich klar sein, wenn man also in welche Richtung es einen eher zieht, um den dann gut wählen zu können, aber es gibt auch weiterhin den allgemeinen Master, um von allem wieder so ein bisschen mitzubekommen.
2: Ich glaube, für die therapeutische Karriere, sage ich mal, bräuchte man ja, glaube ich, auch irgendwie nochmal so eine Ausbildung am Ende. ne?
1: Genau. Also wenn man äh, in die Psychotherapie gehen möchte, dann braucht man zumindest im alten System eben den klinischen Master. Das ist jetzt ja gerade so dieser große Umbruch, ähm, wo man teilweise in der Presse ja auch was mitbekommt, dass es die Umstellung ähm, gab, dass es jetzt eben einen äh, Therapie-, also Psychotherapie- Master gibt, beziehungsweise jetzt eben dann auch ein Bachelorstudium, dass das so ein bisschen geteilt wird. Ähm, und da ist es zumindest im alten System, also da kenne ich mich jetzt deutlich besser aus als im neuen, deswegen kann ich da auf jeden Fall die Infos weitergeben, ähm, braucht man eben einen Master mit Klin klinischem Schwerpunkt, um eben auch über die ganzen ähm, psychischen Erkrankungen Bescheid zu wissen und dann schließt sich nach dem Master eine dreijährige Weiterbildung noch an die aber je nachdem, wie, also ob man sie in Voll- oder in Teilzeit macht, auch bis zu fünf Jahre gehen können, wo man dann eben ähm, genau so das ganze Handwerkszeug wirklich lernt, weil auch im klinischen Master ist es noch nicht so, dass man mit Patienten arbeitet, zumindest bisher.
2: Mhm.
0: Ja. Hättest du denn, ich sag mal, deine Entscheidung für Studium wäre ja schon sehr bedacht, hättest du denn ähm, am Anfang... War es schon klar, dass du später in diese Richtung, wo du jetzt bist, gehst? Oder hattest du noch ja. gedacht, äh, ich sag mal, kann eine andere Richtung werden? Weil theoretisch, wenn ich jetzt so an Medizin denke, hätte ich jetzt mhm. eher so gesagt, dieser klinische Bereich liegt irgendwie doch näher.
1: Ja, ne? ja, ja, absolut. Ähm, ich habe so ein bisschen den klinischen Bereich für mich ausgeschlossen gehabt, einfach weil ich im Rahmen von meiner Ausbildung auch mal in der Kinder- und Jugendpsychiatrie war und da einfach so gemerkt hatte, dass mich das schon irgendwie ziemlich mitnimmt. Also ich konnte... Generell gut in der Klinik hatte ich jetzt keine großen Probleme mit den Situationen, dass da kranke Kinder ähm, sind, die betreut werden und gepflegt werden. Also ich habe da auch auf der Kinderintensivstation gearbeitet. Also ich konnte das gut verarbeiten. Aber irgendwie Kinderpsychiatrie fand ich dann irgendwie, fand ich für mich persönlich eine, eine Spur zu krass. Also ich bin damit nicht so gut ähm, zurechtgekommen. Und ähm, klar gibt es auch den ja, eigentlich größeren Bereich, mit den Erwachsenen zu arbeiten. Aber irgendwie hat mich das nicht so gecatcht gehabt. Deswegen... Ja, war das immer so nice to have, zu wissen, das könnte ich noch machen, aber
0: mhm.
1: ja, war jetzt definitiv nicht der Fokus.
0: Nee, aber ist auch gut, dass du dann quasi so deine Richtung gefunden hast. Also ich meine, bei uns ist es ja ähnlich, das Studium ist grundsätzlich erstmal recht allgemein aufgebaut. Mhm. Und ja, im Master kann man sich dann spezialisieren, man kann es auch im Bachelor schon so ein bisschen durch äh, Schwerpunktwahlkurse, aber irgendwie ähm, habe ich so das Gefühl, viele machen dann noch so in allen Bereichen Wahlkurse so ziemlich und im ja. Master... Kann man dann auch nochmal halt eigentlich so einen generellen machen, mhm. ähm, aber man kann halt auch sehr spezialisiert rangehen und irgendwann ist halt so die Frage, okay, was mache ich oder äh, wann biegt man ab in die eine Richtung, deswegen fand ich das recht interessant, vor allem mit deinem Hintergrund gerade.
1: Ja, ja, was ich halt generell auch noch ganz cool finde ist, ähm, weil du es jetzt gerade schon angesprochen hattest, auch im, im Bachelor nochmal so verschiedene Dinge reinzugucken, fand ich jetzt bei uns mega cool, dass wir noch 13 ECTS hatten, die halt wirklich fachfremd waren. Also da konnten wir nichts aus dem irgendwie pädagogischen, psychologischen Bereich nehmen, sondern wirklich was komplett anderes, um einfach nochmal so ein bisschen Einblicke auch in andere Themengebiete zu bekommen. Und das fand ich einfach nochmal so ganz cool, weil man sich da dann halt auch schon gegebenenfalls irgendwie... Ähm, Themen reinlegen konnte, die einen halt weiter interessieren, wie in Richtung Kriminologie oder so, wenn man sagt, man möchte einfach später in diese kriminologistische Richtung gehen, wenn man das schon wüsste zu Beginn des Bachelors. Ähm, das fand ich einfach so ganz cool, sich da dann einfach nochmal in der Hinsicht zu spezialisieren.
2: Und vielleicht auch in einer gewissen Art inspirieren lassen, weil also ich, wir kennen es von uns auch, es gibt bei uns auch in verschiedene Richtungen so Spezialisierungen, aber auch Kurse, die man einmal belegen kann und dann sich dann die, die Kurse auch anrechnen lassen kann. Ja. Und ich finde es teilweise auch einfach gewissermaßen inspirierend, was weißt das du dann nicht bedeutet, dass man sofort im Master die Spezialisierung machen muss, sondern es ist auch einfach irgendwie weiterbildend, auch nochmal andere mhm. Sichten sich anzuschauen und andere Blickwinkel zu lernen. Also ich finde, das kann auch extrem viel weiterhelfen im Studium.
1: Ja, oder halt auch genau das Gegenteil, dass oder man das, denkt, ja. das ist mega cool und äh, ist dann da und beschäftigt sich tatsächlich mal tiefergehend oder halt einfach mal wissenschaftlich mhm. mit dem Thema und denkt sich dann so, puh, okay, ja. da habe ich mir was ganz anderes runter vorgestellt. Ist finde ich aber auch ein super ja. wichtiges Learning, da einfach zu merken so, okay, dann wird es vielleicht doch nicht die Richtung.
0: Jetzt ist ja spannend, was hast du denn gemacht? Du hast Kriminologie angesprochen. Hast du das gemacht oder hast du was anderes gemacht noch?
1: Nee, habe ich nicht gemacht. Ja. Ähm, ich habe super untypisch oder eigentlich untypisch für Psychologie eine ähm, IT-Zusatzausbildung gemacht.
0: Okay, <lacht> okay. <lacht> jetzt muss man aber erklären, wie man darauf kommt.
1: <lacht> ja, das war eigentlich so ein Goodie in der Hinsicht, ähm, dass man dann zusätzlich zum Bachelorzeugnis eben noch ein weiteres Zeugnis eben von dieser IT-Zusatzausbildung bekommen hat wenn man drei Module komplett abgeschlossen hatte. Und ähm, das war jetzt aber nicht so, dass ich jetzt Coden gelernt habe. Wenn ich dementsprechende Kurse belegt hätte, wäre das schon auch möglich gewesen. Ähm, aber zu dieser IT-Zusatzausbildung haben auch ähm, Kurse gehört, wie beispielsweise Word- und Excel-Kurse. Und da fand ich es halt mega cool, insbesondere bei Excel, einfach mal dafür mehr die ganzen ähm, Funktionen, die es gibt. Also weil ich davor einfach noch keine mhm. Berührungspunkte mit hätte, was da eigentlich alles möglich ist mit dem Programm. Ähm, Genau, deswegen habe ich das gemacht und so PowerPoint-Kurse, also eher so ähm, ja, software -Programme, die ich mir da mhm. ähm, angeeignet habe, genau.
0: Ja, aber sehr cool, dass man eigentlich auch so praxisnahe Dinge dann irgendwie nochmal vertiefen kann, weil man es ja vielleicht auch nochmal für einen Job braucht später. Ja. Und vor allem, dass man es dann noch zusätzlich über die Uni quasi zertifiziert hat, weil das ist ja häufig auch ein ja. Problem, dass man es ja irgendwie, klar, man kann Kurse machen, aber gut, ne, dann hat man es halt nirgendwo so stehen oder kann es halt irgendwie für einen Job später richtig nutzen? Ne?
1: Total. Und wenn man das jetzt ja irgendwo anders macht, zahlt man ja meistens auch dafür. Also das, finde ich, war mhm. halt auch so ein ähm, Pluspunkt, dass man das ja einfach alles kostenlos im Rahmen einfach des Studiums ähm, lernen konnte. Und ja, dachte einfach, dass es das ganz sinnvoll ist und ja, habe mich deswegen dafür entschieden.
2: Ja, voll gut. Sehr gut. Wir wollen ja auch noch ein bisschen über Regensburg an sich sprechen, auch über die Universität, den Campus. Was hat überhaupt auch die Stadt Regensburg so zu bieten? Wir haben aber zu Beginn einmal so ein paar Fakten zusammengefasst über die Universität, damit wir alle mal ein bisschen Bescheid wissen, was denn die Uni so für Zahlen hat. Also ich habe einmal die Universitätsfakten zu der Uni Regensburg.
1: Short Facts.
0: Die Universität Regensburg wurde 1962 gegründet, befindet sich im Bundesland Bayern. Und dort studieren rund 21.000 Studenten und die Uni hat äh, dementsprechend auch 3.140 Mitarbeitende und davon sind 271 Professoren. Die Uni zählt 12 Fakultäten mit 150 Studienfächern und die Universität verfolgt das Leitbild hohe Qualität und große Vielfalt für die beste Perspektive.
2: Regensburg ist ja nicht allzu groß, es ist auch kein Dorf, aber es ist jetzt ja auch, jedenfalls auch nicht, äh, nicht Berlin, wo du ja jetzt bist. Ja. Dafür ist aber zum Beispiel so eine Universität mit 21.000 Studierenden eigentlich gar nicht so wenig. Mm -mm. Merkt man denn den, den Studierendenanteil auch in der Stadt?
1: Absolut, ja. Also ich finde, es ist eine sehr junge Stadt und eine sehr lebendige Stadt. Also ich habe es wirklich absolut geliebt, dort zu wohnen. Es war eine super schöne Zeit. Ähm, insbesondere wenn man am Campus ist, bist du halt, also tatsächlich nur von jungen Menschen umgeben, weil ja nicht nur ähm, die Uni Regensburg sozusagen so ein bisschen, oder anders angefangen, die Uni liegt nicht direkt in der Innenstadt, sondern ist so ein ganz kleines bisschen außerhalb, aber dennoch wirklich super im ähm, Fahrrad erreichbar. Also es sind zwischen fünf und zehn Minuten von, von der Altstadt bis zur Uni. Ähm, und da ist aber nicht nur die Uni, sondern auch noch die OTH, also die Ostbayerische Technische Hochschule, die auch noch 10.000 bis 15.000 Studierende hat, glaube ich. Äh, ohne jetzt in falsche Daten zu sagen. Aber auch echt viele. Von daher ähm, mhm. sind es einfach extrem viele junge Menschen. Und insbesondere im Sommer merkt man ja. das, wenn man außen unterwegs ist.
0: Weil, weil sich alle sammeln an einem gewissen
1: Platz in der Stadt? Yes. Oder okay.
0: <lacht> ja. dann verraten mal, wo. <lacht> ähm,
1: definitiv an der Donau selbst. Die ja durch äh, Das schöne Regensburg flie äh, fließt, genau. Also ich finde generell Städte, die einen Fluss mittendrin haben, sind immer super, super schön, weil es einfach eine ganz andere Lebensqualität ist, die da versprüht wird. Und an der Donau, ja, da kann man tatsächlich auch baden gehen. Die ist nicht ganz sauber, aber es sind trotzdem extrem viele Menschen drinnen und von daher <lacht> muss ich einmal überwinden. Aber dann ist es vollkommen fein. Genau, deswegen dort an den Wiesen super viele, aber auch auf den ganzen Plätzen, die in Regensburg verteilt sind, also am Neupfarrplatz oder am Dachauplatz, insbesondere gegen Abend hin sind dann einfach wirklich Menschenmassen teilweise, also wo man am Dachauplatz schon so ein bisschen im Storchenschritt drüber marschieren muss, um irgendwo hinzukommen. Das ist keine Seltenheit an schönen, äh, laubarmen Abenden. Ähm, genau, das sind auf jeden Fall so die Hotspots mit in der Stadt.
2: Sehr gut, das heißt, so wie das klingt, hat auch die Stadt Regensburg eigentlich auch einiges zu bieten für junge Menschen, für Studierende. Das heißt, jetzt mal abgesehen von Parks, vielleicht auch so Kneipen, Bars, auch dass man sich da gerne treffen kann?
1: Definitiv. Also ich glaube, es gibt ja mehrere Städte, die für sich beanspruchen, dass sie die höchste Kneipendichte haben. <lacht> Regensburg ist <lacht> eine der Städte, die das ebenfalls von sich behauptet. <lacht> also es gibt wirklich in der Innenstadt extrem viele und kneipen wo man ausgehen kann. Also ich war nicht mal ansatzweise in allen, <lacht> weil man okay. ja doch ähm, früher oder später so ein bisschen seine Kneipen gefunden hat oder dann ja auch ähm, in WGs unterwegs ist. Ähm, Genau, aber man hat, also ich finde, Regensburg bietet auch viele Straßenfeste. Also es gibt ja insbesondere auch das Bürgerfest. Das findet alle zwei Jahre statt. Also dieses Jahr ist wieder der Turnus, wo einfach in der ganzen Stadt verteilt Musikbühnen aufgebaut sind und dann einfach Programm geboten ist. Das war auf jeden Fall jedes Mal eine richtig super Stimmung. Und zweimal jährlich findet auch noch die Dulz statt. Das ist, ja, ein Volksfest. Ähm, Sowohl die Mai-Duld, die aktuell gerade läuft noch, äh, als auch dann die Herbstduld. Und da ist dann absoluter Ausnahmezustand in der Stadt. Also da schmeißt sich jeder ins Dirndl und in die Lederhosen und dann wird ja. <lacht> genau, dem Volksfest ja. zelt gefeiert. Ja.
2: Wie sieht es dann so aus mit Feiern gehen? Ich weiß nicht, ob das überhaupt ein großes Ding ist, aber gibt es in Regensburg die Möglichkeit zu feiern? Oder macht ihr dann eher so WG-Partys? Ähm, weil ich habe gesehen, Regensburg ist jetzt zu so der nächsten Großstadt. So, ich weiß nicht, ich glaube Nürnberg-München irgendwie mhm. in der... In der Mitte ja. ist schon ein Stück ja. weg, glaube ich. ne?
1: Ja, also zum Feiern gehen bin ich jetzt nie in eine von den beiden Städten gefahren, weil mir das einfach auch ja. logistisch ein viel zu großer Aufwand war. Ähm, ja. Genau, bei WG-Partys war es zumindest bei mir im Freundeskreis, dass da viel gegangen ist, ähm, dass man sich da jeweils getroffen hat. Aber ähm, es gibt auch auf jeden Fall einige Clubs oder auch so ganz cool immer diese Mischung zwischen Bar und Club. Also dass es halt am ähm, mhm. frühen Abend noch eine Bar ist, die dann einfach im Laufe des Abends eher so die Tanzfläche eröffnet. Ja. und da gibt es wirklich viele vor allem kleine ähm, ja so Clubs ähm, die da ganz süß sind und ähm, aber ich glaube mittlerweile auch ein bisschen größere nur da muss ich sagen bin ich nicht mehr ganz auf dem neuesten Stand ähm, was ich da jetzt, vor allem seit Corona hat sich da glaube ich einiges ähm, verändert mhm. ähm, da bin ich leider nicht mehr ganz up to date
2: gut. Aber ich meine, wenn du sagst, zu deiner Zeit gab es Clubs, dann glaube ich nicht, dass sie jetzt auf einmal alle zu haben. Ja. Wahrscheinlich sind eher sogar welche dazugekommen, hätte ich gerne Ja, auf jeden geschätzt. Fall. Bestimmt. Ja, sehr cool. Aber das klingt auf jeden Fall so, als ob Regensburg auch genügend anbietet für, für Studierende. Vielleicht auch gerade für dich. Ich meine, du kommst vielleicht aus der Region, mhm. aber trotzdem war es für dich ein neues Umfeld. Mhm. Vielleicht kannst du mal so einen kleinen Einblick geben, wie das vielleicht für dich war oder auch von anderen Leuten, von denen du gehört hast, die vielleicht nicht aus Regensburg selbst kamen oder vielleicht auch gar nicht aus Bayern kamen. Ja. Was bietet so die Stadt, also fühlt man sich schnell wohl, wie sind die Leute drauf, kann man irgendwie schnell neue Leute kennenlernen?
1: Ja klar, gerne. Von den Leuten, von denen ich es mitbekommen habe, die von außerhalb gekommen sind, hat sich jeder so, sofort wirklich wohlgefühlt. Das ist eine sehr kleine, vor allem verwinkelte Stadt, insbesondere die Altstadt, ähm, sagen auch viele so, die nördlichste Stadt Italiens, weil es einfach kleine, schmale Gassen sind, die dann oftmals diese Wimpelketten oben hängen hat. Also es ist einfach total gemütlich und süß mit vielen Straßencafés, wo die Leute wirklich außen sitzen. Und vor allem auch eine autofreie Innenstadt zum großen Teil, also das finde ich jetzt einfach schon mal ein super schönes Flair. Und die Fachschaft bei uns hatte wirklich super viel gemacht, dass man sich da sehr schnell integriert, also das war bei uns eben die Fachschaft Pepsi, Pädagogik, Psychologie, die Einführungstage veranstaltet hat mit dann auch gleich einer Kneipentour am Abend selbstverständlicherweise, <lacht> genau, dass da so ein bisschen die Hürden abgebaut worden sind. Aber ähm, auch die Uni, oder jetzt nicht direkt die Uni an sich, aber die anderen Fachschaften ähm, organisieren da viel. Beispielsweise gab es da wie so ein Running Dinner, ähm, um neue Leute kennenzulernen. Das ist ein super cooles Konzept, wie ich finde. Ähm, man meldet sich nämlich in Zweiergruppen an und kommt dann für jeden Gang, also Vorspeise, Hauptspeise, Nachspeise, mit jeweils ähm, zwei anderen Zweierteams zusammen, sodass du bei jedem Gang zu sechs bist. Aber bei jedem Gang sozusagen nicht immer dieselben sechs Leute, sondern sich immer neue Sechser-Pärchen dann ähm, bilden. Sodass man, jetzt muss ich mal ganz kurz rechnen, zwölf neue Leute ähm, ja. genau äh, an einem Abend dann kennenlernt und am Schluss dann noch so eine ähm, ja, After-Show-Party sozusagen, wo dann alle alle zusammenkommen. Also das kann ich super empfehlen, weil das einfach eine extrem niedrige Hemmschwelle ist, neue Leute kennenzulernen. Genau, und sonst definitiv auch der unisport also da habe ich auch ganz viele Leute kennengelernt, ähm, weil das ja übergreifend über die ganzen ähm, verschiedenen Studienrichtungen ist. Genau, also ich, ich fand es leicht, Leute kennenzulernen. Also ich habe da auch direkt in der ersten Woche meinen Freundeskreis kennengelernt und ähm, genau war dann natürlich dann auch sehr glücklich drüber.
0: Spannend, weil ja, das hören wir tatsächlich immer wieder, dass gerade so in der ersten Woche sich die Freundeskreise irgendwie bilden. Ja. Ähm, dass du da quasi ähnliche Erfahrungen gemacht hast, also quasi... Erst die Woche, alle Kneipentouren, DINA, weiß ich nicht was, alles mitnehmen. Ähm, aber ich sag mal, beim Hochschulsport ist es bei euch dann auch so, dass sich da, sag ich mal, Fakultäten auch nochmal durchmischen, weil da alle zusammenkommen?
1: Genau, ja, letztendlich, genau, du schreibst dich dann teilweise, also manche sind begrenzt, dass man sich im Vorfeld anmelden muss, aber der Großteil ist eigentlich mhm. frei, dass du da einfach entscheiden kannst, gehst du heute hin oder nicht hin? Und da ist es dann wirklich für alle Studierende gleich, also das ist jetzt nicht so, dass es irgendwie dann nochmal getrennt ist nach Fakultäten, sondern alle kommen zusammen und ja, immer je nachdem auch, wie man selber drauf ist. Ne? Ist man jetzt eher die Person, die dann in die Sporthalle reingeht, seine Flasche abstellt und irgendwie an seinem Platz bleibt und irgendwie nicht den Kontakt sucht, dann ja, okay. bringt es natürlich nicht so viel, <lacht> zum Hochschulsport zu gehen, um Kontakte zu knüpfen. Aber wenn man dann so ein bisschen auf die Leute zugeht, ist es auf jeden Fall super easy, da dann in Austausch zu gehen und dann auch wieder ja über andere Studiengänge was zu erfahren oder auch über Dinge, die jetzt gerade so in der Stadt passieren oder so in der Umgebung. Also es ist eigentlich immer ganz ähm, nett, um da auf dem neuesten Stand zu bleiben.
0: Ja, voll gut. Was hast du denn so gemacht?
1: Äh, ganz unterschiedlich tatsächlich. Ähm, ich war, Einfach mal durchprobiert. Genau, ich habe vieles ausprobiert. Ähm, zum Beispiel Kickbox Aerobic habe ich ganz viel gemacht. Ähm, weil wir das dann auch im Freundeskreis zusammen gemacht haben. Und ich finde es generell einfacher, äh, gemeinsam zum Sport zu gehen, weil dann die Motivation mhm. bei mir viel ja. schneller kommt, als wenn ich mich da alleine <lacht> hinbegebe. Dann gab es jeden Tag ähm, ein Lauftraining, das eine Stunde war oder also Konditionstraining hieß das, wo man dann gelaufen ist, aber halt auch generell so ähm, Stabilisierungsübungen gemacht hat. Ich war beim ähm, Aquafitness noch mit und ähm, genau, das waren so eigentlich so meine drei Hauptsportsachen, teilweise beim Zumba auch, also ja, vieles verschiedenes mal so reingeschnuppert.
0: Klingt nach einem sehr diversen Angebot.
1: Voll, es gibt auch noch sowas wie Unterwasser-Rugby äh, und ähm, Kajakfahren kann man auch lernen. Ähm, aber das habe ich jetzt nicht gemacht, aber es gibt auf jeden Fall extrem viele Sportarten. Also da findet in meinen Augen definitiv jeder was für sich.
2: Okay, also auch so Klassiker wie Fußball, Tennis, irgendwie so.
1: Ja, die gibt es auch. Okay. auch also. Sehr gut. Auch das bewährte Programm, genau.
0: Dann vielleicht nochmal, wir kommen mal, Vielleicht so ein bisschen zurück ähm, zur Universität selber. Du hast ja gesagt, der Campus liegt ein bisschen außerhalb. Ja. Und du hast auch schon ge gespoilert, dass äh, dein Hauptverkehrsmittel das Fahrrad, glaube ich, ist. ne?
1: Ganz genau. Und,
0: und das ist bei allen auch so, dass äh, man eigentlich sagen kann, alle sind mit dem Fahrrad unterwegs.
1: Also ich würde schon sagen, dass super viele das Fahrrad nehmen. Manche laufen auch, mhm. die nah an, äh, an der Uni wohnen oder eben direkt im äh, Studentenwohnheim gegenüber. Ähm, mhm. Aber ja, also Regensburg ist einfach aufgrund der Größe super mit dem Fahrrad, komplett erreichbar. Ähm, teilweise auch schneller, als wenn man den Bus nimmt. Ich habe also okay. schon auch oft den Bus genommen. Ähm, aber genau, Fahrrad ist total super.
0: Ich entnehme dem Ganzen, dass eigentlich alle, die in Regensburg studieren, auch wirklich dann dahin ziehen, weil Pendeln macht irgendwie nicht so Sinn. Ne?
1: Ja, also zumindest von denen, wo ich es mitbekommen habe, ähm, ja. die haben alle in Regensburg gewohnt.
0: Wohnen die meist dann eher so in der Innenstadt oder wirklich an der Uni nah dran?
1: Mm, ist ganz unterschiedlich. Also das ist, wie gesagt, nicht ganz so weit auseinander, weil man einfach auch schnell von mhm. der Uni in die Innenstadt ähm, reingelaufen ist, ähm, beziehungsweise andersherum. Ähm, klar, ein Großteil ballt sich um die Uni herum, weil da einfach die ganzen Studentenwohnheime sind okay. mhm. ähm, oder der Großteil der Studentenwohnheime dort vor Ort. Aber viele bevorzugen es einfach auch direkt in der Innenstadt zu wohnen, um direkt dann dort, wo eben abends immer was los ist, vor Ort zu sein und weil es, wie gesagt, super angebunden ist. Ich habe tatsächlich so ein kleines bisschen außerhalb gewohnt in Burgweinting. Das ist so ein kleiner Vorort von Regensburg. Also ich bin ungefähr nicht ganz zehn Minuten mit dem Fahrrad in die Uni gefahren und eben auch zehn Minuten in die Innenstadt ähm Genau, dort war es dann einfach ein bisschen ruhiger, beziehungsweise dort haben wir ein Reihenhaus gehabt als WG, was natürlich absoluter Luxus war mit Garten und allem. <lacht> <Oha>. <lacht> genau, ähm, aber ja, ich glaube, der Großteil ist eher Richtung Innenstadt einfach, weil man schnell auch an die Uni kommt und dann vielleicht eher so das, ähm, den Lebensmittelpunkt dann doch vielleicht nicht ganz an der Uni sieht, sondern eher in dem ganzen Drumherum um die Uni.
2: Wie war das damals bei dir, die Wohnungssuche? Weil ich kann mir vorstellen... Wenn jetzt manche Leute die hier Bayern hören, denkt man sofort, oh, München, teuer. Ähm, und schwierig zu finden überhaupt. Mhm. Ja, schwierig zu finden. Vielleicht findet man auch gar nicht Es gibt natürlich Städte, da kannst du ja vergebens nach Wohnungen suchen ja. und muss wirklich eigentlich über Kontakte oder einfach durch Glück. Ich sag, ich habe gerade überlegt, wem sagen wir das, wenn du jetzt in Berlin bist? Ja.
1: <lacht> Ja, das Schöne ist, mittlerweile habe ich so ein paar Vergleichsstädte, weil ich dann auch zwischen Bachelor Master und Master noch in München gewohnt habe. Also von daher, ich habe die Münchner und die Berliner Wohnungssuche schon mitgemacht, jetzt nach der Regensburger. Und da kann ich sagen, im Vergleich war es in Regensburg am einfachsten. <lacht> <Aber> <lacht> das <lacht> wundert mich <jetzt> nicht. <lacht> Aber trotzdem jetzt auch nicht ganz so easy peasy. Ähm, wobei, ja. also ich habe es über WG gesucht gemacht dass also ich da im Vorfeld einfach viele WGs angeschrieben habe, die sich für mich interessant und passend angehört haben, insbesondere eben von der Zimmergröße, der Anzahl an Mitbewohnenden, aber eben auch vom Preis. Und mhm. habe es dann glücklicherweise gut managen können, dass ich die alle auf einen Tag gelegt habe und dann einfach für einen Tag nach Regensburg gefahren bin und ähm, dann die verschiedenen Treffen hatte und dann auch glücklicherweise mehrere Zusagen mhm. ähm, was ich aber einen absoluten Pro-Tipp finde, ist, auf WG-Gesuch tatsächlich selbst ein Gesuch reinzustellen. Also da bin ich okay. in meiner, also in, in der Bachelorzeit noch nicht drauf gekommen, dass ich ja nicht nur suchen kann, sondern ja auch selber sagen kann, hey, ich suche, ja. ähm, um ja. den anderen WGs die Möglichkeit zu geben, mich zu finden. Und das war auf jeden Fall dann ähm, sowohl in München als auch in Berlin die Art und Weise, wie ich an meine Wohnungen gekommen bin.
0: Scheint zu funktionieren.
1: Genau, funktioniert deutlich besser, als man denkt. Ähm, genau. Also von daher war das auf jeden Fall meine erste Anlaufstelle, weil ich auch in Regensburg keinen kannte. Deswegen war so Vitamin B für mich gar nicht möglich. Aber klar, wenn man dann dort wohnt, kriegt man das schon viel mit das, wenn in der einen ähm, WG, wo jemand wohnt, den man kennt, jemand aussieht, wird erstmal im Freundeskreis gefragt. Mhm. Also das ist dann schon im späteren Verlauf definitiv der Fall gewesen. Ähm, genau. Aber ich habe es eben zu Beginn über wg gesucht gemacht.
2: Okay, Gibt es dann auch verschiedene Arten zu wohnen, also du hast hauptsächlich über WGs gesprochen, kam für dich auch irgendwie in Frage allein zu wohnen oder gibt es auch vielleicht so Studierendenwohnheime, ist das auch eine Option?
1: Mhm. Die Option gibt es definitiv, also es gibt auch in den ähm, genau, Studiewohnheimen, entweder Einzelapartments oder eben auch, wo man sich dann wieder in kleineren Gruppen die Küche und die Sanitäranlagen teilt. Für mich kam es zu dem Moment nicht in Frage, weil ich ähm, davor alleine gewohnt hatte zwei Jahre und deswegen gerne mal wieder ähm, zusammenwohnen wollte und mir auch gedacht habe, dass es für den Staat in der neuen Stadt deutlich hilfreicher sein kann, weil mhm. dann ja. ja wiederum die Freunde der Mitbewohnenden einen ja wieder mitziehen können und so weiter und so fort. Ja. Das heißt, man hat gleich eine größere Anzahl an <lacht> Menschen, die man kennenlernt. Und deswegen war das so ein bisschen mein Hauptfaktor, zu sagen, ich gehe in eine WG
2: hat das persönlich bei dir und den Leuten, mit denen du zusammen gewohnt hast, immer funktioniert?
1: Den Großteil der Zeit auf jeden Fall. Also ich war in der Vierer-WG ähm, und das, also, es gibt, glaube ich, immer die Leute, mit denen man sich ein bisschen besser versteht und mit denen, mit denen man sich so ein bisschen mhm. mehr arrangieren muss. Aber ich habe glücklicherweise jetzt keine katastrophale WG-Erfahrung gemacht, wo ich sage, so boah, ging gar nicht. Ähm, genau, deswegen bin ich da eigentlich ganz zufrieden, wie das so gelaufen ist.
0: Hast du da irgendwas, worauf du, ich sag mal, bei so einem ersten Kennenlernen oder bei so Profilen drauf achtest? Ich sag mal, einmal Kennenlernen und dann hat das Bauchgefühl entschieden. Da sind wir wieder beim Bauchgefühl. <lacht>
1: <lacht> ja, tatsächlich das. Also ich habe ähm, schon generell versucht, auf viele der Anzeigen zu antworten, äh Quatsch, nicht anzu zu antworten, sondern die anzuschreiben. Mhm. Ähm, Einfach, um dann auch eine große Auswahlmöglichkeit zu haben. Und ich finde es persönlich immer am einfachsten, wirklich das persönliche Gespräch zu suchen. Also ich hätte echt Bauchschmerzen gehabt, wenn ich irgendwo zusagen hätte müssen, ohne die wirklich mal in Persona zu sehen. Oder zumindest jetzt, ähm, mittlerweile gewinnt man sich auch ein Skype-Gespräch und das Ganze. Aber wenn ich jetzt nur mit denen geschrieben hätte, hätte ich irgendwie nirgendwo irgendwo zusagen können mit gutem mhm. Gewissen. Ja. Deswegen, genau, schaue ich da eigentlich immer so auf diese direkte Interaktion dann, wie es ist. Wie fühlt man sich dann auch bei denen? Also hat man das Gefühl, hey, es ist okay, wenn man in die Morgen aufsteht oder total zerknautscht ist oder auch mal einen richtig Scheißtag hatte, dann irgendwie die zu sehen oder eben auch nicht. <lacht> <lacht> ja. Weil man ja schon sehr viel privates, so intimes ja dann irgendwie auch miteinander teilt, zwangsläufig. Nee, aber von daher genau, ist dann eher so das Bauchgefühl, dass sich im Gespräch aber auch, Relativ schnell auch von den Besichtigungen bei mir eingestellt und ob ich so das Gefühl hatte: so, hey, da fühle ich mich wohl und das kann ich dann auch so mein Zuhause nennen, weil das war mir schon irgendwie auch wichtig. Ähm, dieser Wohlfühlfaktor, weil ich eben auch genau weiß, so da werde ich jetzt halt erstmal sein, die nächsten mhm. Monate und Jahre. Ähm, und ja, wenn sich das eben nicht eingestellt hat, war dann für mich auch klar, ähm, selbst wenn sie mir zusagen, dass ich einfach nicht zusagen werde. Mhm. Einfach weil, ja, ich einfach gut wohnen wollte, mit einem guten Gefühl.
2: Ja, macht auf jeden Fall Sinn. Ich glaube auch, dass das super eine Typsache ist. Also manche zum Beispiel wissen von Anfang an, dass sie eine WG wollen. Manche sagen von Anfang ja. an, ah, ich würde aber eigentlich lieber alleine wohnen. Das ist nichts für mich. Also ich glaube, mhm. ähm, da hat auch irgendwie jeder sein Vorgehen. Aber wenn du sagst, da hat jeder eine Möglichkeit, eine Wohnsituation zu finden, die auch irgendwo noch bezahlbar ist. Ich glaube, dann ähm, sind alle zufriedengestellt.
1: Auf jeden Fall, genau.
0: So, wir kommen so ein bisschen zum Ende. Du hast uns ja schon super viel erzählt. Aber äh, jetzt kommt so der spannendste Part eigentlich noch. Wir haben immer... Eine Study-Story, die unsere Gäste ja mitbringen. Ja. Äh, du hast dich ja auch schon wohl ganz gut vorbereitet, also <lacht> schieß gerne los. Ich bin gespannt, was äh, quasi aus deinem Bachelorstudiengang in Regensburg irgendwie hängen geblieben ist, was für eine coole Erfahrung du gemacht hast. Ja, ähm, genau.
1: ja. Nee, so eine coole Erfahrung, die definitiv hängen geblieben ist, sondern die ich mich auch jetzt immer noch äh, sehr gerne zurückerinnere, ist das Campusfest. Denn das Campusfest findet sowohl von der Uni und der OTH einmal jährlich statt. Und wie es der Name sagt, ist es eben auf dem Campus zwischen den beiden Unis, ist eine riesig große Wiese, und da findet es statt. Und es ist halt wirklich wie so ein Tagesfestival. Kostenlos, jeder ist willkommen mit verschiedenen Stages, mit verschiedenen Musikrichtungen, aber auch ein Fußballturnier, das noch stattfindet, verschiedene Workshops, die angeboten werden. Das Ganze auch äh, startet in der Früh noch mit einem Bier-Yoga, also das ist wirklich <lacht> für jeden was dabei ähm, und da ist wirklich jedes Jahr aufs Neue, es war einfach so ein richtig cooler Tag, wo einfach so viele Menschen waren, wo der ganze Campus extrem lebendig war und ähm, die auch immer wirklich Glück mit dem Wetter hatten. Und mhm. das ist so definitiv eine Erfahrung, die ich jedem empfehlen würde, wenn er in Regensburg ist oder auch in der Nähe wohnt, dafür hinzufahren. <lacht> ähm, weil es einfach ja nochmal so die Uni wegbringt von dem, okay, ich studiere und vor allem auch in der Psychologie ist es dann halt super ähm, stressig wie in dem Bachelor, weil man einfach eine gute Masternote braucht, um in den Master reinzukommen. Deswegen mhm. war es währenddessen schon auch viel mit Notendruck ähm, und dort konnte man dann halt bei den ganzen oder generell bei den Festivitäten dort bei der Uni einfach mal ganz gut abschalten und einfach auch mal das Genießen an der Uni dort zu sein und diese Schönheit vor allem wahrzunehmen, weil die Uni Regensburg, wenn man mal ein Bild sieht, ist glaube ich nicht die Uni, wo man sagt, ja, da gehe ich hin. <lacht> das ist einfach ein absoluter Betonklotz und ähm, okay. ja, aber man erkennt auf jeden Fall die Schönheit dort, wenn man ist ähm, und findet die schönen Ecken. Aber genau, Campusfest definitiv, absolute Herzensempfehlung.
2: Ja, sehr gut. Also ich glaube, das ist vielleicht nicht nur für die Uni Regensburg eine Empfehlung, sondern generell, wenn irgendeine Universität äh, ein Sommerfest, ein Campusfest, was auch immer anbietet, wir, wir kennen das bei uns auch. Ja. Äh, das ist jetzt auch bald wieder, und das ist auch einfach irgendwie super cool, weil wirklich alle daherkommen. Ja. Ähm, es ist eine super coole Stimmung, irgendwie ist eine ganz andere Stimmung als so im Alltag. Also ich glaube, egal an welcher Uni man studiert, man muss dann so ein, so ein Fest mitnehmen.
1: ja. Definitiv, was halt einfach auch alles noch so geboten ist, ne? weil da einfach wirklich krass viele ehrenamtliche Studis mithelfen, ja. wo man sich selbst auch einbringen kann und die ganzen Fachschaften sind präsent. Also es ist einfach ein mega cooles gemeinsames Event, ja.
2: Ja, dann. Vielen Dank nochmal für deine Study Story und für deine sonstigen Erlebnisse, die du mit uns geteilt hast. Also vielen, vielen Dank für deine Zeit und ich denke, dass einige sich hier was mitnehmen konnten, die sie vielleicht für ein Studium interessieren oder auch gerade speziell in Regensburg.
1: Das würde mich auf jeden Fall mega freuen.
0: Auch
2: nochmal danke von meiner Seite
0: und äh, ich glaube, ich will mich gar nicht wiederholen, sondern einfach nur viel Erfolg für die Masterarbeit und äh, danach für den Berufsstart, den richtigen so gesehen.
1: <lacht> Super, danke euch beiden.